0: Esto es Al infinito y Más Acá Un espacio para reconectar contigo y con la energía del universo Ampliar tu mirada del mundo y darle un poco de magia a tu día a día Mi nombre es Nicole y me alegra un montón que estés aquí sintiendo mal en este momento? ¿Y para qué? Si podría haber gente que la está pasando peor que tú. Podría ser peor. Sonríe, que con una sonrisa todo se arregla. ¿Cuántas veces escuchamos ese tipo de frases que lo único que hacen es invalidar el cómo nos estamos sintiendo? De eso y mucho más vamos a hablar hoy junto a María Martín de Tu Lugar Sagrado, ya la escucharon en el capítulo anterior y esta vez eh, venimos a hablar del positivismo tóxico. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Nicole. Y totalmente, al final, esas frases en realidad plagan nuestros días, ¿no? Ese, ese dicho de si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Que es tan, tan viejo como, como la vida misma, al menos sobre todo eh, aquí en España, ¿no? O, o ese de tú tranquila, que al final todo se soluciona, pero no te estreses, ¿eh? No te estreses, que cuanto más te estreses, peor, ¿eh? Es. Bueno, es verdad que tiene muy buen fondo, es verdad que es algo que se hace desde la mejor intención muchas veces, pero como bien dices, lo que realmente estamos haciendo es invalidar una serie de emociones que tienen una razón de ser dentro de nosotros. Y no se trata de reprimirlas, sino de aprender a gestionarlas, ¿no?
0: Quería explicarles un poquito de por qué invité a María a hablar específicamente de este tema, y es que ella se dedica a um, trabajar la sombra que es como ese lado que tendemos a invalidar o a no querer ver eh, ya sea por miedo, por desconocimiento por una serie de cosas que al final hacen parte de nosotros todas esas cosas malas que nos han pasado o todas esas cosas que consideramos defectos quizá. Son parte de nosotros y me parece importante el, al menos observarlas y conocerlas, reconocerlas.
1: Totalmente de acuerdo. Al final de lo que se trata, o sobre todo en lo que yo te, intento centrarme muchas veces cuando hago trabajo de sombra, porque se conocen mucho a los trabajadores de la luz, ¿no? pero yo tengo que admitir que yo me siento muy una trabajadora de la sombra pero no en el sentido negativo, ¿no? Que muchas veces hay como ese estigma con la parte de la sombra. Tan sencillo como decir ey, igual que tu cuerpo tiene una sombra cuando le da la luz de frente, ¿vale? Nuestra alma también la tiene, nuestra emoción también la tiene. Y eso no significa que sea mala, significa que muchas veces está en nuestra espalda y no la vemos. Y eso muchas veces viene por lo que hemos aprendido, por lo que nos han dicho que está bien o que está mal, por simple y llanamente intentar encontrar el amor de papá, de mamá o de aquellos que nos rodean, ¿no? Y a nadie le gusta gestionar, cuando, sobre todo cuando somos pequeños, que los niños pequeños cuando se enfadan, lloran, están tristes, que hacen mucho ruido, ¿no? Que son como muy alborotadores. A nadie le gusta gestionar algo así, ¿no? Entonces siempre decimos que no, que está mal estar enfadado, está mal estar triste, está mal. O no lo decimos con las palabras directamente, pero sí con nuestras acciones. Porque le decimos a los niños, por ejemplo, es que te voy a dar en el culo como sigas enfadada. Bueno, igual hay que mirar de dónde viene ese enfado, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros al final si nosotros no vemos ese enfado, no vemos esa sombra y la negamos, al final la sombra se termina apoderando de nosotros. ¿no? Y por eso aparecen muchos de esos estallidos. en el positivismo tóxico, como bien dices, al final lo único que hace es ponerle de nuevo barreras a ese ser que está dentro de nosotros para, para que no terminemos de verlo
0: realmente. Y sobre todo lo más importante, de gestionarlo. Sí, es como... Yo soy una persona súper positiva y que, y que tiendo a, a ir por el optimismo, eh, tratar de levantarme cuando me siento pésimo. ¿Por qué? Porque en el fondo soy muy sensible también. Entonces, cuando me siento mal, es como que me siento súper mal y casi que estoy en depresión en ese momento que me siento mal. Entonces... Eh, mi manera de levantarme ha sido el positivismo, pero hasta qué punto ese positivismo o esa manera como linda de ver la vida y alegrarnos por aquello que nos hace bien hace que evadamos, Eva hace que, que ¿cómo se dice? <risa> que evadamos, sí, totalmente, Ajá. que evadamos, que evadamos esa, esa, eso que estamos sintiendo, porque más allá de lo que te ha hecho creer la, la sociedad, de que hay eh, emociones malas y emociones buenas, cuando en realidad simplemente hay emociones que transitamos constantemente, al igual que el clima. Eh, yo hablo mucho del clima, qué risa. Eh, pero es eso, es como, como el aire se limpia a través de la lluvia, y eso es la tristeza. Que si, que si me tengo que defender, me voy a defender enojada, porque si no me enojo, ¿cómo me defiendo? Y puede ser un enojo desde el amor también, como que no, no hemos sabido ver bien la, las emociones como tal, simplemente es como, como tú lo dices, si estar triste o estar enojado todo el tiempo es malo, eh, partimos desde pequeños invalidando las emociones de los niños, como, ¿cómo vas a estar Ay, eres Ay, eres un viejo chico, eres un viejo marcado siendo que se siente de una manera y ya, yo puedo gestionar esa manera en que se siente, conversándolo, tratando de clarificar y cómo lo podemos solucionar, pero para que eso pase la persona tiene que sentirlo, no puede decir ya listo, sí, me siento mal pero se me va a pasar. Sí, totalmente, al final
1: eh, es un poco lo que están diciendo, se trata de conocer primero, y esta es la parte más importante, porque muchas veces eh, no nos damos cuenta de que no sabemos cómo nos sentimos, porque hay muchas veces que creemos que estamos enfadados y en realidad lo que nos sentimos es dolidos y nos sentimos dolidos porque estamos tristes, o nos hemos sentido solos. Y entonces esa forma de expresar esa tristeza se ha volcado en la ira, ¿no? O se ha volcado en la rabia. Eso para empezar, lo primero es, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y por qué me encuentro así? A mí me hace mucha gracia, o me resuena mucho realmente, como dices tú lo de, yo soy una persona muy sensible y cuando me siento triste es como que la tristeza me paraliza por completo, me tumba, y mi forma de superarla es ese positivismo, ¿no? Efectivamente, es que al final que nosotros estemos tristes o que estemos enfadados O que sintamos envidia, que normalicemos el sentir estas, estas emociones La envidia es normal, la ira es normal, el asco es normal, la tristeza también lo es ¿Vale? Que sintamos estas emociones, uno nos hace humanos Dos, nos hace ver donde realmente tenemos una herida del alma. Porque si no estuviésemos heridos en esa parte, no reaccionaríamos de esta forma. Porque muchas de las reacciones que tenemos son reacciones defensivas ante lo que está ocurriendo. Entonces, al final estamos utilizando un mecanismo de defensa para intentar no sentir que lo que nos está haciendo es una mayor presión dentro de nosotros. Y cuando nosotros estamos Tristes, por ejemplo, como, como lo que decías, ¿no? Eh, yo realmente me pongo triste y me paraliza. A mí me pasa exactamente igual. Y hay momentos en los que digo, pues necesito un descanso de tres días. Y descanso tres días. Y es tan sencillo como dejo llorar, escribo las emociones, las expreso, las verbalizo, las entiendo. Pero el cuarto día ya es momento de empezar a avanzar. Porque si no, nos estancamos en esa emoción. Exacto,
0: cuando perdón. cuando decimos cuando hablamos del positivismo tóxico, no no decimos como no sean positivos. Lo que claro. estamos lo que estamos diciendo es como no depender de ese positivismo y solo y que sea lo único que existe, como ese prisma rosa, cuando en realidad el, el no todo es rosa. El, el pasto es verde, el, la, los árboles, o sea, la, los troncos son café y así, como que no, no es como el, el extremo, no es irse al extremo, eso. Efectivamente, de hecho, creo
1: que hay una película que en realidad lo refleja muy bien, que es la película de Inside Out o del revés en España, eh, que tenemos estos cinco personajes, ¿no? Entre ellos está el personaje de la alegría, que es como, eh, para quien no haya visto la película, entre otras cosas, no voy a descriparla mucho, ¿vale? Pero entre otras cosas, lo que pasa es que la niña se tiene que mudar, ¿no? Y entonces es como que Alegría está constantemente intentando que la niña esté contenta. Pero es que claro, la niña es una cría de 11 años que está dejando a todos sus amigos, a su zona de confort, a ese lugar que le maravilla y lo está cambiando por algo que es completamente nuevo y que en lugar de vivir en medio de un bosque, va a vivir en medio de una ciudad. No hay lugar realmente para esa alegría que ese personaje está intentando que la niña tenga.
0: Oye, para la, para, la bueno. gente, para la gente de Latinoamérica, o quizás solo de Chile, eh, la película de la que está hablando María se llama Intensamente, que muy graciosamente en España mm -hmm. le ponen unos nombres tan distintos. <risa>
1: Y tanto, ¿eh? La verdad que mmm, sé que en inglés se llamaba Inside Out, pero no sabía que era intensamente en Latinoamérica. Que, ¿Cómo no sé. dijiste que se llama ya? Eh, del revés. Ajá,
0: loco. Ya,
1: ok. Sí, <risa> básicamente. Entonces, al final, esa es una situación en la que esa, esa emoción, por más que se esfuerce, no puede estar. Porque es normal que haya miedo, es normal que haya ira, es normal que haya tristeza, que no nos guste nuestra realidad. Y hay que intentar adaptarse a la nueva realidad, porque no podemos vivir en el pasado. Pero para poder adaptarnos, primero tenemos que pasar por el proceso de duelo.
0: Y justamente esas son las emociones. Y es que, y es que a eso nos referimos cuando hablamos de transitar las emociones, porque no, nos, no podemos, el ser humano no permanece en ningún estado. Es imposible no hay nada permanente en la vida, estamos en constante cambio, movimiento, evolución, por lo tanto, eh, el quedarnos en una sola emoción nos lleva a enfermarnos, como por ejemplo, estas sensaciones de estrés, en, en que estoy como con exceso de presente, la depresión cuando estoy con exceso de pasado, la ansiedad con exceso de futuro, porque cuando me voy quedando en situaciones o emociones, Voy haciendo, generando como forzando la vida.
1: Totalmente. Al final, de lo que tenemos que darnos cuenta es que somos unos seres muy complejos. Madre, muchas veces creemos que somos simples, pero no. En realidad, dentro de nosotros sí. pasan muchas cosas. Y estamos constantemente. Eh, no solamente es que pasen dentro de nosotros, es que también pasan fuera. Entonces estamos constantemente intentando reaccionar a cosas que nos están sucediendo, ¿no? Y entre otras cosas también están lo que nosotros deseamos, nuestros anhelos y el el Obsecarnos constantemente tengo que ser feliz, tengo que ser, estar contenta, sobre todo porque muchas veces ese estado viene porque no queremos ser una carga para otras personas, tengo que mostrarme contenta tengo que mostrarme feliz, porque se supone que lo tengo absolutamente todo y en realidad dentro de nosotros hay un vacío existencial que no tenemos ni idea de dónde viene muchas veces ese vacío existencial nos están hablando todas esas emociones que en el pasado hemos ignorado porque al final, yo siempre explico lo mismo Y a mí me gusta mucho el tema de los elementos O las cartas del tarot, ¿vale? Porque en el tarot, las emociones se ven con el palo de copas Que es el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Igual que en la astrología, realmente, ¿no? Los signos más sensibles o más emocionales Tienen que ver con los signos de agua Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que yo tengo aquí una serie de emociones Como son la tristeza, la ira y demás que las he puesto, que son un río, ¿vale? Porque al final nuestras emociones van fluyendo y nosotros vamos cambiando nuestro estado emocional a medida que el día va fluyendo y que nosotros vamos viviendo en la realidad. Y de repente, cuando detecto que el agua empieza a tener una serie de características porque me trae ira, lo que hago es que le pongo un dique o le pongo una presa y la bloqueo. Entonces, claro, cuando yo bloqueo la rabia y estoy dejando, estoy filtrando y tan solo dejo que pasen ciertas emociones, me están llegando menos energía, me está llegando menos agua realmente. Y esa presa cada vez la voy construyendo más alta, porque más tristeza viene, más ira viene, más frustración viene, porque no he expresado todo esto. Entonces, claro, me voy guardando cosas, me voy acumulando cosas, voy encerrando cosas dentro de mí hasta que llega un punto en el que no puedo hacer más alta la presa o la presión del agua la rompe. Y entonces inunda y estalla con absolutamente todo. Y es cuando nos desbordamos y tenemos la crisis de ansiedad, los, los momentos de pánico, estallamos con otras personas. Se trata de saber gestionar y encauzar esa energía. Y para eso, lo primero es permitirnos sentir esa energía, permitirnos sentir esa emoción.
0: Sí, por eso me, me parece importante volver a repetir lo que dijiste en un principio que era como el no saber qué, cómo nos sentimos. Porque muchas veces eh, en la vida aprendimos a que una de esas emociones es mala, por lo tanto no sé. Si por ejemplo la tristeza es algo malo o algo que invalida a la gente o algo que te te hace no poder accionar en la vida, lo evades, pero no lo evades de manera que es como, uno no deja de sentirlo, uno cree que deja de sentirlo porque, porque me quedo callada o me lo llevo para adentro, sino que simplemente lo mete a esta olla de presión que dice eh, uh -huh. María, y lo, y lo transformo en otra cosa. Si, por ejemplo, para mí es más válido el enojarse lo más probable es que cuando me ponga triste, y estoy hablando súper de mi, en mi situación personal, lo más probable es que como yo no encuentro válido la tristeza, me enojé. Y estoy triste, no estoy enojada, la transformo en otra emoción que yo sí valido. Entonces, esta misma, eh, este mismo río que tú te estabas imaginando, me acuerdo, a mí en sesión de coaching, yo siendo la y eh, de, diciéndole a mi coach, yo creo que tengo depresión. Eh, me siento pésimo y en verdad anda, no soy capaz de levantarme. Las mismas, los mismos síntomas que tengo cuando estoy muy, muy triste. Eh, y ella va y me dice como, bueno, ¿y ¿qué es la depresión? Bueno, empezamos a definirlo y tal. Y luego eh, me dice, bueno, ¿y qué te pasa con estas otras emociones? y empiezo a hablar de las otras emociones, y yo llegué al punto de encontrar, eh, antes solo reaccionaba desde el enojo, evadía la tristeza y me enojaba. Y llegué a un punto en que me, me cargaba enojarme, entonces simplemente, como era más fácil porque la tristeza solo lo trabajo conmigo y no me pongo triste con otra persona al frente, me fue más fácil irme hacia adentro y empezar a explotar porque... Uno, habla de, uno cuando escucha explotar siente que es una persona que se va a poner muy rabiosa y va a dejarla embarrar y cuando en realidad yo estaba explotando adentro claro. entonces eh, pensaba que tenía depresión cuando en realidad simplemente no me estaba permitiendo sentir el enojo o, o el miedo incluso que podía Totalmente. generarme algo que me había pasado no era simplemente que yo estaba triste por eso que me había pasado Sí, me había pasado algo muy heavy y, y eso me generaba tristeza, pero no al nivel de tener depresión. Era porque no estaba procesando ni el miedo que me generó la situación, ni el enojo. Porque sí. ¿a quién le gusta que le digan que eres enojón o que eres miedoso? Absolutamente nadie. Entonces,
1: Absolutamente nadie.
0: Entonces es muy real eso de eh, esta olla de presión, de personas que eh, incluso tienen miedo de cómo reaccionar, como que se enojan a niveles tan grandes que prefieren no decir nada y quedarse con todo el enojo para ellos, y al final es peor. Está bien, nadie quiere que, que, que explotes y trates violentamente a alguien enfrente tuyo. Por eso es que hay que saber gestionar, como adquirir herramientas para poder gestionar estas emociones que estamos sintiendo. Y empezar a hablar y empezar a, 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 a autoconversar con uno para entender eso que me pasa, porque de repente también como que exageramos en... Ok, yo digo, ah, ya, me permito sentir, bueno, estoy enojada. Y estoy súper enojada. Pero así, niveles violentos. Entonces sí. ahí... También estoy como en el otro lado del, claro. de la gestión, como que... Es como que fuera una, un, un vasito demasiado pequeño que cada gotita lo rebalsa. Totalmente, al final es un poco... mira,
1: con, quitando o cambiando el ejemplo de la presa y demás, es como cuando tú sabes que hay algo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y vamos a poner que es la colada, por ejemplo. Que sabes colada? que tienes que... La colada es la ropa sucia, ¿vale? Como, ah, ya, yeah, ok. Eh, Lava la para lavar la ropa. ropa. Ajá. Efectivamente. Tú sabes que tienes el cesto donde tienes la ropa sucia a rebosar. Y que tú te sigues poniendo ropa, ¿no? Entonces vas poniendo cada día eh, eh, la ropa ahí una y otra vez. Y está en la parte de atrás de tu mente de, tengo que poner una lavadora, tengo que lavar la ropa, tengo que eh, ponerme a, a gestionar esto... Porque si no me voy a quedar sin ropa Y no me va a comer ¿no? Ese monstruo de la ropa sucia Y lo sigues teniendo ahí en la mente Pero nunca te pones a hacerlo Porque te da pereza Porque simplemente prefieres ignorarlo Pero llega un punto en el que ya no puedes Seguir ignorando Porque o bien no te queda ropa O bien ya no puedes entrar a la habitación Donde está toda esa ropa sucia ¿no? Entonces eso es un poco Lo que también nos pasa con todo esto y es un poco lo que tú explicabas, hay muchas emociones que utilizan máscaras y no es que utilicen máscaras porque se quieran disfrazar unas de otras es porque nosotros no les hacemos caso entonces utilizan aquella que tiene una energía mayor para poder pararnos para poder hacernos reflexionar y entonces es esa energía la que no podemos ignorar es un poco pues lo que tú estabas comentando ahora al final una de las partes clave es conocernos y conocernos en todos nuestros estados. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción, como puede ser la ira, que es como la emoción de la que más se puede imaginar uno, ¿no? la cuestión es preguntarnos, ¿por qué estoy enfadada? O cuando hay algo que a lo mejor ha pasado fuera que nos ha hecho enfadarnos, o que hemos hecho nosotros y nos ha hecho enfadarnos, o, o. es cuestión de preguntarnos, ¿por qué me he enfadado? ¿Por qué tengo, o mejor dicho, qué reacción está generando en mí? ¿Cómo me estoy sintiendo? Eso, eso es un ejercicio que, de hecho, eh, mi compañero tiene, tiene una hija, tiene una hija de tres años, ¿vale? y yo muchas veces a ella la veo con las pataletas, de cuatro años, perdón, que los cumplió ahora poquito, ¿vale? Entonces, claro, está en la época de las pataletas, de las rabietas, de pelearse con el mundo, ¿no? Y es una de las épocas en donde la sombra empieza a coger cada vez más forma, ¿no? Y tú vas viendo como a la niña, pues, de repente se pone a llorar porque lo que quiere es atención, o se pone a, a gritar porque está enfadada. Entonces, en el momento en el que tú la paras y le dices, ¿y qué te pasa? Tú ves que la niña no sabe cómo responderte. Y se queda callada. Entonces, empiezas. ¿Estás enfadada? Te dicen, no. ¿Estás triste? No. ¿Qué es lo que te ocurre? No lo sé. No sé. Es, es su respuesta muchas veces, ¿no? ¿Por qué lloras? Porque quiero eso, por ejemplo, ¿no? O porque quiero esto. Entonces, es cuestión de hacer que los niños también vayan verbalizando lo que les está pasando. Y si eso lo hacemos con nuestro niño interior y nos vamos preguntando a nosotros mismos qué es lo que nos está pasando, muchas veces vamos viendo y viendo qué es lo que ocurre. Yo, por ejemplo, soy muy consciente de que tengo una herida de atención. vale De pequeña no tuve esa atención que a mí me hubiese gustado, ¿no? Por muchas razones, pero es una herida que existe ahí. Entonces, claro, yo me doy cuenta de que hay muchas veces que por el día a día a lo mejor me empiezo, pasa un tiempo y me empiezo a enfadar con mi compañero, ¿vale? O me empiezo como a sentir un poco más triste y es como, espera un momento, ¿de verdad estoy enfadada con él? ¿De verdad me siento triste? ¿O es que hay una niña pequeña dentro de mí que no está recibiendo atención? Y me doy cuenta de que la gran mayoría de las veces, cuando yo reviso, a lo mejor esa semana en la que me he estado sintiendo así, todo el tiempo que yo me dedicaba a mí, se lo había estado dedicando a otra cosa. Entonces, la atención que reclamo es la mía, no la de la otra persona. Eso también es una de las cosas más importantes para
0: mirar. Eso te iba a decir que eh, me, me llama mucho la atención en mis sesiones de coaching, cuando trabajamos el niño interior, como lo ridículo que nos podemos llegar a sentir como conectando con ese lado tan infantil, porque somos adultos, porque tengo 20, 30, 40, 50, 60, la edad que sea, como que no puedo estar jugando, no puedo estar llorando, no puedo estar haciendo pataletas, cuando en verdad... Queremos hacer pataletas porque de repente ando idiota y tengo ganas de mandar todo al gato claro. de cerro y ya, como ya listo, como no quiero trabajar más o ese no me quiero levantar, como que no sé, está bien y, y yo al menos yo como emprendedora de repente tengo mucha lata de levantarme y puedo trabajar desde la cama y me da igual, eh, pero me doy esos gustitos como no sé, de repente estoy haciendo algo enojada, hice todo el día cosas como ordenar y no sé qué, y todo el día, y dejé todo mi trabajo de lado, y entonces como que me doy pequeños premios a este niño, como un chocolatito, o prepararme algo rico, un tecito bacán, como que eh, de esa manera como que me, me, me conecto nuevamente con ese ser que no es tan adulto y que no está preocupado de hacer el aseo, de trabajar, de como que, como que nos, falta, nos falta mucho conectar con, con ese lado de nosotros, como que a, asumimos que ya pasamos esa etapa y listo.
1: Y es súper importante
0: ese niño interior.
1: Totalmente, porque al final lo que pasa es que muchas veces tenemos interiorizado que las emociones, especialmente la tristeza y la rabia, son de niños pequeños. Entonces, cuando tú maduras, y el esas miedo emociones también, hacen, ¡puf! exacto. Y el miedo, eh, todo lo que es ira, miedo y rabia, hacen ¡puf! y desaparecen de tu vida. Y entonces, la vida adulto, y muchas veces eso tiene que ver, porque cuando somos pequeños, como hemos visto a nuestros padres, a nuestra papá, a nuestra mamá. Mmm, entre comillas, como tirando del carro constantemente, ¿no? Y súper fuerte y pueden con todo y siempre están con una sonrisa. Y nunca los vemos tristes o nunca los vemos con miedo, ¿vale? Enfadados a lo mejor los vemos un poco más y por eso la ira está más normalizada, ¿no? Pero intentan no enfadarse delante de nosotros, ¿vale? Es como que entendemos que eso, cuando crecemos no lo podemos sentir. Y no, perdonen. Nosotros somos niños, vamos a tener en cuenta que la tierra tiene millones y millones de años y nosotros, como muchos, duramos 100 en esta tierra. Somos críos, somos críos de la existencia, entonces al final se trata de entender que tengamos 20, tengamos 40, tengamos 60, tengamos 3, seguimos aprendiendo y seguimos siendo niños y podemos. Y sobre todo, hay que intentar sentir y vivir desde esas emociones. Porque cuanto más nos contengamos, al final de la vida más nos vamos a arrepentir de las cosas que no hemos dicho, que no hemos hecho y que no hemos
0: expresado. Ay, a mí me encanta la frase que dice, te vas a morir. Te vas a morir. Sí. Mañana te vas a morir. No sé cuándo, pero te vas a morir. Entonces, como dejar de arrepentirnos, qué lindo eso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, eso quería decir, me parece muy importante eh, que al hablar de este tema no sea un dejen de compartir frases positivas, dejen de, de, dejen de, de pensar en eh, levántate si duele, levántate, no sé qué. Yo lo que digo es, si te caes, mírate la herida, sana esa herida y levántate con más fuerza porque tú puedes, sí, sí puedes y sí, y te voy a seguir dando ánimo y, y espero que sigan compartiendo eso, esos mensajes positivos, pero no desde el imponer ese sentir positivo, no desde el decir ay ah, ya, de nuevo te sentís mal ay que ya, que lata, como den espacio al otro y escúchenlo porque ustedes también quieren ser escuchados, como que no sé, eso eso siento, mira la verdad es que estoy completamente de acuerdo
1: contigo y tú sabes que yo lo llevo todo muchas veces a la naturaleza y iba a poner un ejemplo con el amanecer y el atardecer pero lo voy a poner más con las flores ya que estamos por aquí en primavera y por ahí casi casi en otoño eh, vamos a pensar una cosa las plantas, cuando, sobre todo las flores ¿no? cuando se van abriendo y los frutos cuando van creciendo primero se caen las semillas entran en la tierra van hasta lo más profundo, están en la más profunda oscuridad y luego se levantan. Y entonces crece la planta. Entonces, hay momentos en los que nos vamos a caer. Porque la vida es así. ¿Cuántas veces no nos habremos tropezado en, en nuestra vida?
0: En hoyos más grandes y en hoyos más chicos, claro. siempre nos caemos.
1: Nos vamos a caer. Y hay momentos en los que está súper bien quedarnos en el suelo y a lo mejor mirar hacia arriba y decir, oye, realmente no me merece la pena seguir por este camino esto es lo que yo quiero o igual no, y lo mismo, me levanto y me voy por donde he venido me devuelvo claro Ajá. y habrá otras veces en las que me levante y diga pues sí, me merece la pena y vas con ello y por, a, por todas y con más entonces es eso permitirnos, ¿no? Está súper bien ser positivos, ser optimistas y
0: eso es lo bonito pero una cosa no quita la otra tú puedes Exacto. estar triste y ser positivo Totalmente eso, una cosa no quita la otra oye, eh, quería que como cerrar con dos cositas, una eh, nombrando alguna de las heridas que se podrían trabajar en la sombra, no profundicemos eh, sino que simplemente nombrando algunas heridas como para reconocerlas nosotros en esta autorreflexión y quizás entregarle a las personas que nos están escuchando algunos tips para poder guiarlos en este proceso de hmm. trabajar la sombra pues, de alguna mira, manera
1: yo te diría que una de las heridas sí, más importantes que yo muchas veces veo es la herida en el valor propio Vale. Sobre todo es una herida que está muy asociada a la herida de merecimiento, ¿vale? A, a merezco estar feliz, me merezco mmm, las cosas bonita, bonitas que me pasen, ¿vale? Eh, todas estas heridas que tienen con el, el, el autovalor, muchas veces el valor propio, tienen mmm, origen en, en grandes ocasiones a que... Primero nos invalidaron cuando éramos pequeños, ¿vale? O nos sentimos, mejor dicho, invalidados ante lo que estábamos expresando. Y entonces sentíamos que nuestra verdad no tenía valor. Y por ende, nosotros no teníamos valor. Porque no éramos es especiales, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces las personas lo que intentan es encajar en la sociedad. Porque están buscando tanto la aprobación o el ser merecedores de que no se dan permiso para, eh, para sentir este tipo de expresiones o ¿vale? este tipo de emociones. Una de las principales cosas que se puede hacer con este tipo de heridas es primero encontrar dónde está ese origen. ¿vale? qué fue lo que detonó un poquito esa herida, ¿no? cuál fue eso que primero nos ocurrió, por así decirlo. Y eso lo podemos hacer mirando nuestra propia historia e incluso nuestra propia historia familiar, ¿vale? Porque hay este tipo de heridas que son transgeneracionales muchas veces. Y lo segundo que podemos hacer son ejercicios, sobre todo a mí me gusta mucho el tema del espejo, ¿vale? De mirarnos, ponernos delante del espejo y mirarnos a los ojos directamente, ¿vale? Que hay muchas veces que evitamos mirarnos directamente, ¿vale? Entonces se trata de mirarnos directamente a los ojos, de ver que, quién es esa persona que está siendo reflejada en ese espejo y de ver realmente qué es lo que nos estamos diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de discurso tenemos con nosotros mismos? A raíz de ahí, lo que podemos empezar a ver también son nuestros propios logros, por ejemplo. Y sobre todo, cómo van nuestras propias emociones fluyendo, ¿vale? Qué es lo que opinamos de nosotros mismos. Y empezar a ver qué es lo que realmente se corresponde con la propia realidad, por ejemplo. Vale. Al final, todo va a ser como muy, muy personal, ¿no? Pero son como pequeños consejitos. Otra de las heridas que también se suele ver mucho es la herida de rechazo o de abandono, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tiene peculiar esta herida es que cuando nosotros nos sentimos rechazados o que nos van a retirar el amor, por ejemplo, atacamos a la otra persona y atacamos de la forma que sabemos que le va a doler más porque antes de que nos rechacen, rechazamos, ¿vale? Entonces, es como que, entre comillas, creemos que duele menos, por así decirlo, ¿vale? Se trata sobre todo en este caso de ver qué es lo que nos está haciendo de espejo la otra persona, ¿vale? ¿Qué nos está reflejando? ¿Qué tipo de comportamiento interior estamos rechazando realmente? Y por último, por ejemplo, una de las heridas que también eh, me parecen muy, muy importantes es la herida de la comunicación, ¿vale? O de la expresión cuando sentimos que nosotros no nos hemos podido expresar libremente, esto también coarta mucho nuestra expresión interior, ¿vale? Y por esto, mmm, al final, uno, no somos honestos con las personas que nos rodean, pero más importante todavía, no somos honestos con nosotros mismos. Y eso sí que puede generar muchos conflictos. Para estas personas, sobre todo, una de las principales cosas que podemos hacer es escribir las emociones que tenemos. Y por último, es que me acaba de venir una herida que es muy, muy potente, es la herida de pertenencia. Cuando hemos sentido que dentro de nuestra propia familia no habían unos vínculos que realmente nos, nos estuviesen ligando a ellos. ¿no? Hay personas que se sienten extraños dentro de su propia familia y eso es una herida de pertenencia a la tribu. Para estas personas lo mejor es trabajar sobre todo con lo que sería el primer chakra, ¿vale? Porque es el chakra que nos enraiza a la Tierra. Y muchas veces esta, esta gente son personas que se dedican a viajar o a salir. Están como en constante movimiento buscando un hogar realmente. Entonces es importante reconocer dónde está esa herida de pertenencia, por qué, y ver realmente con, ojo, con ojos objetivos, y esto es lo más complicado, ¿Qué es lo que ha pasado realmente con nuestra propia familia? Si realmente hemos estado mirándolo, entre comillas, de una forma objetiva o ha habido cierto prisma subjetivo dentro de cómo recordamos las cosas. ¿no? Entonces es importante hacer ejercicios de perdón en el seno familiar. ¿vale? Estilo ponopono, por ejemplo, o frases eh, de, ese, de ese estilo. ¿vale? serían un poco las heridas, así que yo considero que son más comunes según, lo, según mi experiencia y que también he visto bastante.
0: Oye, eh, ¿y qué pasa si es que tengo, siento que tengo todas estas heridas? Te escucho sí, y reconozco todas estas heridas y digo ya, ok, voy a seguir todos los tips que me dio eh, como como ¿Qué hago? ¿Estoy mal si ¿Sí tengo todas las heridas? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo sentir? Mira, no es que estés
1: mal, realmente muchas veces lo que nos ocurre con este tipo de heridas es que vemos, primero, es normal que a lo mejor no nos amemos demasiado, ¿no? Que la relación que, tenemos, que tengamos con nosotros mismos sea un poco complicada, ¿vale? De llevar, y muchas veces lo que nos ocurre es que llenamos nuestro día de cosas para no estar con nosotros mismos. ¿no? Estamos constantemente ocupados para no pensar o sentir qué es lo que nos está ocurriendo. Y por eso, una de las mejores cosas que podemos hacer es ver cómo nos sentimos en total quietud. Si no somos capaces de pararnos un momento, dos minutos más que sea, sin ruido, sin música, sin absolutamente nada de nada a nuestro alrededor. Vale, simplemente sentarnos un momento a respirar tranquilamente, como si fuese un ejercicio de meditación, y enseguida estamos tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro tengo que tal, tengo que cual, vale y no somos capaces de escucharnos porque hay algo que estamos intentando ignorar muchas veces, vale no quiere decir que ahora todo el mundo se tenga que poner a meditar, vale pero algo tan sencillo como una meditación en movimiento, como puede ser el salir a la calle y simplemente pasear con uno mismo por ejemplo. Incluso ponerse a, a, a cocinar.
0: Cocinar también es meditar a, meditación activa.
1: Exacto. O pintar, por ejemplo, ¿vale? Si no soy capaz de buscar esos pequeños huequitos para hacer cosas que a mí me llenan y que no son útiles, entonces hay una herida importante dentro de nosotros. Y lo que estamos intentando es taparla. Entonces, es muy común que muchas personas tengan diferentes heridas, ¿vale? No es que haya habido una herida solo. Al final, ¿cuántas veces nos hemos caído y nos raspamos el codo, el piel, el hombro, etcétera, no? Pero se trata de ser valientes y mirar esas heridas, porque cuanto más las ignoramos, menos las curamos y más dominan nuestra vida. El positivismo tóxico, que al final es de lo que estábamos hablando, lo que hace es ponerle una tirita de Minions, por ejemplo, de rollo y Villanos favorito o de Disney, a una fractura de brazo, que es muy bonita, pero igual útil, útil lo que se dice útil, no es. Claro. Y me está haciendo creer que me está sanando, cuando en realidad me estoy haciendo mucho más daño Porque mi brazo sigue estando fracturado
0: Ese es el peligro Realmente uh -huh. Trabajar la herida en profundidad Y como yo decía con la luna llena en Pisces Que en el fondo es, es como No es simplemente dejar la herida ahí Porque si la dejo ahí Va a infectar todo lo que está alrededor Y probablemente ya no sea la herida pequeñita que era Sino una infección y me tengan que amputar algo y así claro. es heavy bueno me encanta, me encanta eh, poder conversar estos temas, hablamos de muchas cosas, hablamos tanto del positivismo tóxico como de la sombra hablamos de las heridas de mirar las emociones como emociones eh, y que la parte clave de todo esto es empezar a auto conversar con nosotros mismos y cuestionarnos por qué estamos sintiendo eso que estamos sintiendo qué es qué es lo que nos produce esa situación es realmente enojo es realmente tristeza hay algo que estoy evadiendo y bueno en este capítulo como ya escucharon María nos dio varios tips como para trabajar alguna de las heridas que podríamos tener y nos hace el llamado a estos momentos de quietud para generar ese discurso con nosotros mismos. Me encanta eh, toda esta información que entregaste. Eh, me hace volver a, a notar que sigo teniendo cosas que trabajar, eh, buscar la manera y, bueno, quienes quieran trabajar con María, hablarle directamente eh, a su Instagram. Conmigo pueden trabajar el tema de las emociones y el cambio de perspectiva, pero la sombra como tal, ella es una de las expertas que yo recomendaría. Muchísimas
1: gracias Nicole, de verdad. Y al final, al final el trabajo, por ejemplo, con la sombra o con las heridas, es algo que siempre va a estar, dura toda la vida. Se trata de integrar a la sombra, a las heridas y a las emociones, como tú, mismo, como tú misma dices, a nuestro día a día. Es tan sencillo como decir, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y te das cuenta de que a mí muchas veces que yo me doy cuenta de que es mi niña interior la que se cruza de brazos y dice, pues ahora me enfado y no respiro, ¿no? Y es como tranquila, vamos a ir gestionando todo esto, ¿no?
0: Claro, Entonces, pero es trabajar esa, ese, ese aceptar eh, esa niña que está ahí pataleando.
1: Efectivamente,
0: se trata de aceptar
1: también. Eh, bueno, eh, eso es parte de nosotros Y que, qué sería la vida de, sin, sin tener estas pequeñas cositas
0: Y bueno, es eso Que hay millones de maneras de trabajarlo Como les decía, mm -hmm. pueden trabajarlo desde la sombra Desde la vida con María O conmigo eh, Desde sesiones de coaching Y aprender a cambiar la perspectiva Tanto de las sí. emociones como de eso que me pasó O de eso que me hicieron creer eh, Y puede ser Hay millones de opciones más hay psicólogos, hay terapeutas holísticos, terapias alternativas, canalizaciones, tarot, y un montón de cosas. La idea es que siempre vean la forma que más les resuena Lo más importante es que escojan la herramienta que realmente les haga conectar con su, su alma. Exacto. Bueno, eso. Muchísimas gracias por este episodio. Y espero que, si es que hay algún tema que quieran profundizar, que nos escriban a mí o a María uh, por Instagram o en este mismo video de YouTube para poder saber en qué nos falta profundizar porque es, da para mucho. Así que eso y tanto.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias Nicole por invitarme una vez más y nada, de verdad que ha sido todo un placer. Así que a por ello a vivir las emociones, que para eso están, hombre.
0: Buenísimo,
1: <risa> que estés muy bien. <risa> Igualmente.
0: Si te gustó el episodio de hoy, compártelo. Puede que alguien más necesite escucharlo. Si te encantó este tipo de info, sígueme en Instagram como @newcoach. Seguimos en conexión en el siguiente episodio.